0: Olá, investidores! Muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zolens e quem está na bancada é comigo, nosso grande economista Álvaro.
1: E aí, meu caro, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Bom dia.
0: Tudo certo, amigo. Vamos lá, pessoal. Depois da tempestade aí, um dia bem difícil ontem, risk-off é mercado internacional. Apesar de commodities até mostrar alguma resiliência, como naturalmente não acontece, né, <risos> quando o mercado está em forte queda, a gente viu ontem bolsa para baixo, VIX para cima, dólar para cima. O mercado é realmente com bastante aversão a risco, mas hoje né, o mercado amanhece um pouco melhor, uma leve recuperação aqui das perdas de ontem, Nasdaq subindo 0,45, a S&P subindo 0,30, mas, Álvaro, ah, a questão toda que até estávamos comentando aqui antes de começar a live, os fatores todos em relação à inflação do mundo, né, desaceleração do crescimento econômico, escassez global de energia e tapering, esses quatro temas não tem alguma notícia de curto prazo que pode salvar. E sem contar que acho legal você comentar para a turma, também tem teto gasto nos Estados Unidos.
1: <risos> a vida não está fácil, né, Gerson? Bom, é, acho, que o, o, acho que a boa notícia é que, por enquanto, o mercado só vê notícia ruim. Então, talvez, tá, é, geralmente, quando o mercado ele sempre olha para um lado, aparece uma outra notícia de outro, de outro fator e pode surpreender. Bom, mas é isso que está acontecendo mesmo, Gerson. Acho que o, o mercado lá fora está uh, muito receoso. Ontem acabou todo esse pânico nas redes sociais. Do Facebook, né? acabou colocando ali as ações da empresa muito para baixo de ontem, puxou a Nasdaq. Deu hoje, um peso forte. Né? É, e hoje a Nasdaq começou a voltar um pouquinho no positivo por conta, nos futuros, né? por conta desse, desse, dessa compensação em relação a ontem. Agora, o que a gente vai precisar acompanhar é, é de fato como que o mundo vai sair dessa solução de inflação global e de crescimento baixo. E aí, até o Goldman Sachs fez um relatório ontem, pessoal, isso é bacana a gente compartilhar, sobre quando que o Banco Central americano vai subir juros. Está todo mundo falando o seguinte, bom, o tapering começa em novembro e deve terminar em junho do ano que vem. Então, olhando do terceiro, quarto trimestre, deve subir juros. Para o Goldman Sachs, relatório ontem, que ele enviou para os clientes, o Goldman Sachs Global, não. Isso deve acontecer só em 2023, porque o crescimento vai ser tão baixo, que o, o juro não, não vai poder subir muito, não vai poder subir nos Estados Unidos já no ano que vem. Então, está uh, é, é, todo mundo, numa, os policy makers, né, quem faz política econômica está numa nossa de bico. Poxa, é inflação ou crescimento? Porque tem tá inflação para cima e é um crescimento para baixo. É que
0: senão a gente pode cair na famosa tag inflação, que é o pior do cenário. Né? É exatamente. tem pressão inflacionária e não tem
1: crescimento. Né? E tem mais um, um fator internacional, que é bom a gente ficar atento, Gerson, que é o seguinte. Fora todos esses pontos que você trouxe, tem uma tensão em Taiwan. China e Estados Unidos... Então, digamos assim, é, reforçando as suas, os seus poderios bélicos em relação à região de Taiwan. Para vocês terem uma ideia, duas semanas atrás, Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, fizeram um grupo de coalizão para troca de tecnologia militar. Isso acabou colocando, é, digamos assim, é é, um, um alerta na China, que na semana passada, dia 28, fez um exercício militar com drones militares aéreos, perto da região de Taiwan, a França como t- também não gostou dos Estados Unidos ter convocado só o Reino Unido para Aliança e não a França, enfim. Uh, e a França enviou tropas militares para Taiwan também, então tem um clima também uh, de geopolítica acontecendo em Taiwan, fora todos esse papos de energia okay. elétrica e tapering e inflação. Sem dúvida,
0: e aí, né? também toda essa questão toda da Evergrande, que a gente falou a semana passada toda, ainda sem grandes soluções. Temos o pagamento primeiro né, de... É juros, né, da, dos seus bônus, mas basicamente ainda bem aberto uma solução estratégica para a companhia é, e o risco de contaminação do setor imobiliário da China, etc., segue a questão toda é que estamos na Golden Week, né, um grande feriado chinês, então não temos como ter grandes notícias do mercado de capitais nem financeiros
1: da China, né. É, perfeito, acho que o... o... O risco do Evergrande, no fim das contas, é saber quando que o governo chinês vai estatizar. É isso. Porque não tem muita outra solução além dessa, né? Alguém vai ter que pagar a conta. Alguém vai ter que pagar a conta e como o credor maior é o próprio banco, são os bancos públicos chineses, o governo deve intervir de alguma maneira em algum momento. Mas o que está preocupando mais é a crise energética na China, Perfeito. É tapering. Ontem teve o PEP. Teve o E O que acabou elevando o preço do petróleo também no dia de ontem. Você comentou bem, né? Poxa, ontem o mundo caiu umas... Mas o petróleo segurou. Segurou porque teve reunião do OPEP e o aumento da produção da oferta foi menor, digamos assim, do que se imaginava. E aí o preço acabou subindo logo depois da reunião. Né?
0: Perfeito. Pessoal, a agenda do dia. tá? Saiu, saiu aí PPI, né, a zona do Euro, mostrando um ponto 1 de alta em agosto, em linha com o esperado. E também já o índice de PMI, né? 56 pontos versus 59, que era esperado em agosto. No Japão também saiu o PMI. De serviços 47,8 pontos em setembro versus 42,9 em agosto. Então, uma leve alta no PMI de serviço. Álvaro monitorar hoje o quê? Temos aí grande PMI de serviços nos Estados Unidos, 10h45 da manhã e também é, às 11 horas e a cena de serviços. Isso. E,
1: e 12 horas, Cristina Lagarde, presidente é. do Banco Central Europeu, Boa. também discursa. Isso pode mexer alguma coisa nas expectativas do euro ali para... Sem
0: gente. dúvida, sexta-feira o payroll é o grande protagonistas de indicadores da semana, né?
1: Olha, já sabe que nessa semana, uh, acho que a partir de agora, o peru que ele começa a ganhar um pouco de menos importância, pelo menos na minha opinião, do que tinha nas, nos outro, nas outras, outros meses. Por quê? Porque na última reunião do, do FOMC, né, o Copom lá dos Estados Unidos, o Paulo falou o seguinte, olha, eu, 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 a gente vai acompanhar, claro, os, os dados de atividade, de trabalho, mas agora não precisam ser mais tão robustos assim para começar o tapering, né? Ele falou, tipo, nas entrelinhas mas menos Tirou um pouco isso. da
0: pressão do Então dados.
1: tirou um pouco da pressão. Se vier um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, eu acho que pouco muda em relação ao tapering. Claro, muda Boa. em relação, talvez, expectativas econômicas, para juros e tudo mais. Né?
0: Boa. Pessoal, como o Álvaro comentou bem aqui, tá? ontem no Facebook as ações chegaram a cair 5%, hoje retoma aí 1,5% no pré-market, os serviços foram restabilizados. Mas um ponto importante, né, hoje tem uma ex-funcionária do Facebook que vai testemunhar no Senado contra Exatamente. a companhia sobre possível vazamento de dados aí em relação à companhia priorizar lucros em vez da segurança dos seus usuários. Então, um pouco mais de volta no papel também, mas acho que o peso ficou mais para ontem. Né? Hoje o mercado lá fora recupera também. Petróleo tem nova alta, tá? petróleo sobe 0,5%, aí, 78 dólares é, o barril depois de renda a PEP, como o Álvaro falou super bem, e cobre recua, e minério de ferro também tem leve baixa. Então, de novo, sentimento ainda mais é, é, preocupante em relação à retomada
1: econômica e preço de commodities. Né? Exatamente, acho que o mercado está muito atento nessas né? questões de expectativa é, declinante de crescimento uh, em 2022 em alguns países da Ásia, nos Estados Unidos, e aí uh, o mercado começa a tirar um pouquinho o pé em relação a commodities e a risco. Né?
0: Boa, pessoal, sempre pergunta, Bitcoin supera os 50 mil dólares, está sob 2,40 hoje, 50 mil dólares aí, testando aquele patamar superior ali, né? ele está bem lateralizado entre 40 e 50 mil dólares já há algumas semanas, vem tentar romper os 50 mil dólares agora, hoje aproveita esse apetite a risco, né, global para ativos e o mercado de Bitcoin também, né, criptos em geral seguem leve alta hoje também, pessoal dólar praticamente uma leve alta destes Y subindo 0,20 no mercado internacional e a treasury americana de 10 anos 1,50 um pouquinho ali no patamar superior também da última banda.
1: Exatamente, Vai vale lembrar também que ontem né, em termos de mercado de moedas o Real Brasileiro foi o que mais se desvalorizou também ontem né? vamos ver se hoje abriu com um pouco mais de fôlego. Né? É isso aí já que você falou da nossa moeda, vamos
0: entrar em Brasil? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, falando um pouco de Brasil. A gente segue nesse, no cenário um pouco mais fragilizado aqui no Brasil, então sempre quando né, a gente tem comentado com vocês, né, quando o mundo sobe a gente tem subido menos, quando o mundo cai a gente tem caído mais, que é o pior cenário, vamos dizer assim, porque a gente está com uma situação local frágil, quando a gente encontra ventos internacionais negativos como o de ontem, a gente sofre e sofre mais. Então, vamos a pior moeda, a segunda pior bolsa é, dos mercados e por aí vai. E a grande questão toda que ainda fica em cheque, né, né Toda a questão fiscal ainda sem solução de auxílio Brasil, auxílio emergencial, é. PECs explicatório.
1: Né? É, eu, eu acho que é isso que está preocupando muito o mercado, Gerson, porque uh, o Senado não está, digamos assim, muito disposto a, formar, a, a, a aprovar a reforma Sim. do IR como ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, o próprio senador, relator da proposta, já falou que não não vê muita expectativa de ser aprovado tudo esse ano. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também já deu declarações dizendo que o governo talvez não pode colocar todas as suas fichas na aprovação da reforma do Imposto de Renda como fonte de financiamento para o Auxílio Brasil no ano que vem e talvez esse auxílio Brasil tenha que ser feito ou fora do teto, ou um auxílio emergencial via crédito extraordinário fora do teto. E aí, além de retirar aqueles 50 vidros precatórios do teto de gastos para o ano que vem, já estão ali aventando a possibilidade de mais um furo no teto. Ou seja, a credibilidade fiscal, de fato, está um pouquinho comprometida. E não há dúvida que somando todo o cenário externo difícil que a gente falou, mas essa incerteza fiscal, é, é claro que, que o câmbio uh, não poderia estar apreciado, né? ele tem que estar onde está mesmo.
0: E aí, pessoal, até um ponto que vocês até me cobram aqui, mas só eu vi ontem que a curva de juros abriu, porque o dólar não caiu? Né? O senhor comentou muito que os juros mais altos aqui no Brasil favoreceu a nossa moeda. Sim, só que, né, como o Mauro comentou muito bem, a questão nossa é risco local. E aí não tem jeito, investidor local está receoso e vai tomar dólar, vai comprar a posição de moeda americana. Então, independente disso, né, a gente vê ontem o movimento de juros mais alto e dólar mais forte também. Né? Essa preocupação de risco, investidores vendem bolso e compram ativos
1: de proteção. né Exatamente. Acho que o momento é de cautela, tanto é que a gente, na nossa área ali de macro e estratégia, a gente lançou nosso relatório mensal, o Asset Strategy, na última sexta-feira, aí a gente coloca ali uma proteção um pouquinho maior de novo ali em pós-fixados, porque não sabendo como é que o mundo vai se comportar nos próximos 30 dias, Sim. e nem essa parte fiscal do Brasil, é melhor se proteger um pouquinho. né Boa,
0: vamos lá, pessoal. Produção industrial hoje do Brasil de agosto sai às 9 horas da manhã, estimativa do BTG aqui de que era de 0,20 na comparação mensal e 0,10 na comparação anual. Até para comentar com você sobre isso um pouquinho, Álvaro, mas é, acho que o único ponto que ainda dá um suporte para a Bolsa, né, até um estudo que o Léo sempre mandar para a gente aqui, é sinais claros de retomada, pelo menos da atividade aí com essa questão da pandemia, né?
1: É, a, a atividade ela está retomando mas ela está retomando acho que mais no serviço do que na indústria e aí quando isso acontece qual que é o efeito os estoques na indústria é, vão aumentar num ritmo menor do que se imaginava ou seja a consequência disso é que a pressão de preços de bens industriais né, a inflação de bens industriais ela diminua mais para cair e como o serviço está voltando está todo mundo de novo aí indo em bares restaurantes Sim. shoppings tudo mais voltando a sua vida a sua vida normal inflação de serviço está subindo. Então, quanto mais produção industrial apresentar dados ruins, mais os estoques vão demorar a subir e mais a inflação pode impactar vai ali na frente. Vai criar os equilíbrios. Exatamente. É que esse é um ponto importantíssimo e já vai também junto com essa questão toda
0: da crise né, energética mundial, né, que também faz essa ruptura aí de produtos no Perfeito. mundo. Consequentemente, também impacta a inflação geral, as coisas ficam mais caras, porque você tem uma retomada rápida do consumo e a produção Industrial crescendo lentamente.
1: Ah, e, e Gerson, tanto você quanto eu, a gente fala muito com empresários, clientes nossos aqui do BTG Pactual, e todos eles vêm falando sobre uh, o encarecimento da produção, encarecimento na construção. Esse petróleo 80 dólares também. Exatamente. O, o petróleo 80 dólares, né? O, o, o câmbio a 5, 550. 5, uh, 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 o, o preço de material de construção lá em cima, né? Então não. Tá a, a vida não está fácil para o empresário que começa a repassar preços de novo. Né? Boa.
0: Falando em inflação, pessoal, é importante, a gente sempre recomenda, claro, que vocês sempre tenham produtos alterados à inflação aqui no cenário brasileiro. Então hoje tem aí leilão de NTNBs, né, o governo fazendo seu tradicional leilão. E um ponto importante, temos aí leilão de concessão do aeroporto de Pampulha em Belo Horizonte, acontece hoje, e a editoria da Anel também se reúne às 9 horas da manhã. E um ponto importante, Álvaro, parece que hoje no Senado pode ser votado o um novo marco legal das ferrovias, né,
1: ou seja... Em infraestrutura, o Brasil tem feito um bom trabalho, né? infraestrutura, na parte microeconômica, o Brasil faz um bom trabalho, o Brasil tem dificuldade de avançar, como você bem comentou, é nessa agenda macro, reforma tributária, administrativa, que a gente não está vendo agenda, possibilidades para avançar nesse ano. Por isso que, apesar de ter boas reformas microeconômicas, o mercado, às vezes, olha mais o macro e aí aí pode pesar um pouquinho se o News for negativo, né? Show de bola.
0: Na parte da pandemia, o Brasil segue em queda nos níveis, tínhamos tá? aí, né, na comparação mensal, 5% a menos né, no nível de casos e de óbitos na última semana, então, basicamente, a vacinação segue mostrando a sua eficácia, o Brasil passa aí de 70% da população com a primeira dose, 43% praticamente com né, segunda dose ou dose única, né? aqui a equipe do Léo manda para a gente, a equipe do Álvaro, né, que é o Léo, a Eva sempre manda aqui os dados para a gente super bem. 1,3 milhão de doses aplicadas por dia. O Brasil segue firme na segunda dose, que é o principal ponto aí para a gente estar bem protegido da variante delta e, e companhia. No corporativo, turma, os ADRs da Vale sobem 1,22% no pré-market em Nova York. E Petrobras aí a PBR também avança 1%. Então está sendo um dia de buyback também para a gente, nos ativos nossos aqui do Brasil, depois do grande sell-off de ontem. O Conselho da Oi aprovou a venda de, uma, de um imóvel em Brasília por 100 milhões de reais. A concluiu a compra de 100% da empresa no Alvo. E a Magalu, aí, Magazine Luiza, anunciou que terá uma marca própria de moda, segundo os jornais aí. Então a Magalu também avançando avançando nesse marketplace aí e plataformas de marca própria no mundo da moda. Então, o que o pessoal está querendo saber aqui? É... Ah, pergunta aqui, capriciado para você,
1: ó. Vão rever o alvo de dólar para o final do ano? Vamos, a pergunta já está respondida. Na ponta da língua. Na ponta da língua a gente está fazendo, inclusive, um novo relatório no cenário mensal do câmbio, que deve vir, inclusive, com algumas ideias, algumas trade ideas para câmbio, porque não só o câmbio se se depreciou mais, como a volatilidade aumentou. E quando a volatilidade aumenta, como o Gerson bem sabe, toda a área ali, de, de derivativos que o Gerson também comanda, vai, pode fazer, digamos assim, estruturas para você se Boa. proteger dessa volatilidade. É isso que a gente vai escrever aqui nos próximos dias. Show de bola. Pessoal perguntando se tem chance
0: do dólar bater 6.
1: Olha, nunca dá para dizer nunca, né? mas não é o cenário base. Né? Acho que para o dólar bater 6, a gente precisa, de fato, ter uma pior no cenário externo, somado a uma há uh, 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 de fato uma um, um congresso se voltando contra o executivo e não querendo uh, mais cumprir teto de gastos. Acho Boa. que nesses dois cenários ele pode chegar a seis, mas esse não é o cenário base. Boa,
0: o pessoal perguntou aqui bastante sobre o minério de ferro, pessoal. Minério de ferro hoje é leve que era depois de uma alta ontem com essa percepção de aumento da demanda devido ao feriado na China, mas hoje basicamente seguindo essa preocupação do mundo com o crescimento, Leve queda hoje no minério, então acho que basicamente a perspectiva agora é de estabilização do preço próximo desses patamares. Petrobras deveria hoje ter mais um dia positivo, né? ontem até foi o grande destaque, segurou a Bolsa aí a Petro, acompanhando a alta do petróleo, hoje o petróleo sobe de novo, né? e a companhia vem dia após dia é, comunicando sobre a sua né, imparcialidade em relação aos preços, que vai manter as alterações, que vai defender os interesses da companhia, tem agradado sim né, os investidores, então hoje a Petrobras deve de novo ser, deveria ser protagonista, vamos dizer assim, de preço junto com. E a Vale recuperando aí as duas ações, subindo 1% lá fora no pré-market Nova York. Mais pessoal querendo saber aqui. O é, pessoal perguntando aqui. Álvaro, quando que a gente deve começar a falar mais de eleições? Nossa,
1: leu a minha mente, eu, eu, eu ia falar sobre isso agora. Uh, acho que bom, a gente até de uma certa forma já está falando, só que mais em relação às prévias do PSDB, porque tem de... de novembro, né? Que é dia 21 de novembro, tende ali ser, uh, digamos assim, o, o dia D sobre a, a, essa terceira via que pode surgir de centro-direita dentro do, do espectro das eleições. Uh, vale lembrar que a gente já vem falando aqui que o Eduardo Leite estava, o governador do Rio Grande do Sul estava ganhando é, força. Há uma duas semanas atrás a Eurasia Group, que é uma grande empresa de análise política internacional falou para os seus clientes que o Eduardo Leite estava levemente na frente, muito também porque o Eduardo Leite tem, teria uma, uma, um discurso muito mais de composição de outros partidos, ou seja, caso o Eduardo Leite vencesse as prévias Boa. ele poderia é, desistir da sua candidatura para compor com outros partidos sendo de direita caso tivesse um nome mais duro. O, o governador de São Paulo João Dória nunca, digamos assim, teve essa postura. No entanto, agora o, o, o João Dória já está, digamos assim, trocando, digamos assim, ajustando melhor o seu discurso. Uh, e ele falou, uh, isso está na matéria hoje também no jornal o Globo, está no, no site do, do, do jornal, que o Dória admitindo que caso vença as prévias, mas se tiver um outro candidato a um direita mais forte, ele possa desistir para compor essa terceira via. Acho que isso é uma boa notícia para o mercado, né? Porque Quanto menos candidaturas a gente tiver no ano que vem, eu acho que é mais fácil a gente ter, digamos assim, outras opções viáveis do que uma eleição fragmentada.
0: Boa, show de bola, turma. Então, um ponto importante aí, você sempre pergunta onde acompanhar a vacinação, boletim de foco, indicadores. Poxa, nosso Instagram aqui é um excelente canal para isso. Está aqui no PIN, arroba e Álvaro Oeste Fração. Parada obrigatória é seguir a gente, acompanhar tudo que tem de macroeconomia, de mercado, de carteiras recomendadas, new
1: flow política, está lá na nossa lista. Né? É, seguir a gente nas redes sociais, seguir a gente também no Telegram do Boa. Research News, comandado pela nossa querida Marcele Gutierrez, é, que faz ali toda a gestão dos conteúdos, de todo o Research. É, aqui do, do BTG Pactual de tal, mais notícias então baixo. O Telegram tá lá no nosso canal também do Research and News, além do site do BTG Pactual que tem relatório de todo mundo, tá lá na palma da sua mão pelo Telegram.
0: E mais importante, Nauro, faz propaganda aí hoje à noite, o que você vai ah, fazer?
1: Exatamente, aí? hoje à noite, segundo dia do BTG Invest Talks, nosso e? grande evento aqui online, gratuito, que vocês podem se inscrever. Ontem começou a nada mais nada menos que o Roberto Salute e André Esteves fazendo um painel muito bacana. E hoje eu tenho aí o prazer de entrevistar Mansueto Almeida, economista-chefe aqui do BTG Pactual, e Estou Stephanie aí, Birma, que é sócia-estrategista também aqui do BTG Pactual. A gente vai bater um papo sobre o cenário econômico e político brasileiro, hoje às 19 horas Aqui no BTG Invest Talks é só pegar e se inscrever gratuito é online. Está aí no nosso Instagram
0: também, tá lá no meu stories, inclusive como se inscrever no Exatamente. canal aqui do YouTube também está lá. Então, turma, pelo amor de Deus, vão acompanhar essa live aí perfeita aí no final da, da noite, começar muito bem informado a quarta-feira, sabendo tudo de mapeconômica. Ouviu, mas é sempre uma aula, né? É isso aí, pessoal. Então, aí, um bom dia de três a todos. Obrigado, Álvaro, pela parceria. Valeu, meu caro, valeu, pessoal. Com vocês à noite lá no Invest Talks e também, na, claro, de manhã no Morning Call Cedim. Obrigado pela confiança de sempre. E lembre-se, que o melhor ativo é sempre a boa informação.